0: Ich glaube, das war das schlechteste Intro ever. Wir ich glaube, es auf jeden das, Fall noch mal Ich machen. glaube auch.
1: <lacht> Hallo, ich bin Henning. Hi, ich bin Frederik.
0: Und äh, wir arbeiten und spielen mit und in dem Projekt HDK und ähm, unterhalten uns an dieser Stelle mal ein bisschen darüber, was da so passierte in den letzten vier Jahren. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt dieses Projekt seit vier Jahren.
1: Und das Debütalbum beleuchtet den Hintergrund, ist jetzt auch ein halbes Jahr alt.
0: Genau. Guter Anlass, mal ein bisschen darüber zu sprechen, was ist passiert, ähm, auch seit des Album-Releases und wie geht's weiter und so weiter und so fort. Also, bleibt dran, ihr kleiner Racker. Kann ich dich behalten? Ich glaube, das erste Mal, als ich dir so einen HDK-Song vorgespielt habe, so der auch einer, der rausgekommen ist, hm. war Baum im Auto auf dem Weg in den Urlaub oder so. Ja. Und das war so ein ganz frühes Demo. Und da weiß ich noch genau, wie ich mit meinem... Äh, sehr alten, schrottigen Verstärker, der ganz viele Wackelkontakte hatte. Der mhm. hatte aber einen sehr, sehr guten Hall. Und mit dem habe ich dann äh, diese, diese waberigen Gitarren-Sachen aufgenommen. Ja. Deswegen war die Gitarre da auch so präsent, weil zwischen uns auch, glaube ich. Auch so. Ja. Ähm, genau, da habe ich dir die ersten Songs gezeigt ähm, von dem, wie es dann geworden ist. Genau. No. So ungefähr. Und habe ich dich. Ich glaube, du fandest es so mittel, ich glaube, du fandest es interessant, aber du warst nicht so richtig äh, komplett überzeugt. Aber ich glaube, ich habe schon durchschimmern lassen, dass man vielleicht zusammen Musik machen könnte und ob du vielleicht Lust hast, da mitzumachen.
1: Ja. Habe
0: ich dich das da schon gefragt, weißt du das? das?
1: ich glaube nicht. Wir haben dann ja erstmal noch in
0: einem anderen Projekt zusammen Musik gemacht. Stimmt, Indie-Rock, Zimtis. die Band mit C, kann man ruhig mal sagen. Ähm, sehr gut, finde ich, eigentlich. So für das, was es war. Wir haben viel zu lange gebraucht, um Songs zu schreiben.
1: Wir hatten einen Song und sonst haben wir nur die die Klassiker von 2006 gecovert.
0: (lacht) Aber es war war eine gute Zeit. Eine gute Zeit.
1: (lacht) Und erst danach wurde es irgendwie konkret, ob wir auch zusammen für für die Musik, die du schreibst,
0: in einer Band spielen wollen. Das stimmt. Genau, und dann haben wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es sich dann zusammengefunden hat. Ich weiß nur, dass ich hatte vorher irgendwie schon jahrelang und auch unter dem Namen HDK irgendwie Sachen probiert. Mhm. Und äh, das war aber musikalisch irgendwie noch ganz anders. Und ja, ich Echt? war irgendwie total unsicher und wusste gar nicht, wo das hingehen soll.
1: Ich erinnere mich noch gut an ein Konzert im Grünen Jäger in Hamburg. Mhm. Nur, ja. nur du mit Akustikgitarre und äh, Stompbox, und Stompbox ja. die so die Bass... Bassdrum-Schläge macht.
0: Ja, es hört sich jetzt schlimmer das an, als es war, aber so richtig gut war es auch nicht. Ich weiß nur, ich war Vorband von so einer ganz schlimmen Alternative-Punk-Band.
1: Ähm, das hat nicht gut gepasst.
0: Es hat überhaupt nicht gepasst, aber es war, ist irgendjemand ist abgesprungen und dann bin ich halt eingesprungen. und es war aber auch eine gute Erfahrung. Wie alles. Ähm, davon haben wir auf jeden Fall ein paar gute Erfahrungen gemacht, die in dem Moment aber nicht so geil waren. Genau, wir haben gerade schon mal überlegt, welches Jahr oder was war so der Moment, wo wir das erste Mal mit ein paar Leute im Programm standen für das Projekt hm. HDK und das muss im Jahr 2016 gewesen sein. Ja. So Ende 2016, so November wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube so um den Dreh.
0: Oktober, November. Also jetzt vier Jahre her. Jetzt vier Jahre her. Vor allem dadurch, dass das Album jetzt ein halbes Jahr draußen ist, das lange erwartete <lacht> Debütalbum von HDK, ähm, was dann ja wirklich in so ein Vakuum hineingeboren wurde, wo niemand sich für irgendwas interessiert hat, außer für die News und Klopapier und genau <lacht> solche Sachen. Jetzt nicht so tagespolitisch oder so, aber was ist in diesem Projekt passiert, damit man vielleicht, wenn man sich für das Projekt interessiert, äh, mal sieht, okay, das.
1: Becoming Harry Card. <lacht> <Home-Story. lacht> <lacht>
0: Also, was ist passiert? Also, 2016 haben wir uns zusammengefunden. Wir, ich habe irgendwie von überall Leute zusammengeklaubt. Hm. Ich kann es mal kurz erklären, wer das war. Das war einmal Frederik hier gegenüber von mir. Ähm, wir kannten uns schon vorher. Ähm, offensichtlich dann Enno, mein damaliger Mitbewohner und großartiger Gitarrist, ein sehr netter Typ. Ähm, toller Musiker übrigens, hat auch ein eigenes Projekt. Zinker Zinker. Ähm, dann sein alter Kumpel Sönke, den er noch irgendwie aus der Heimat kannte, mhm. der äh, Rhodes gespielt hat. Und der hatte mhm. auch einen Rhodes. Das war auch ein großer. Großes Argument. Großes, Großes Argument. War, Spitzentyp. Äh, Spitzentyp, sehr, sehr nett. Ähm, irgendwie immer gute, gute äh, Stimmung reingebracht in den ganzen Laden. Und dann noch Timo Meinen, ähm, seines Zeichens früher Drummer bei Findus gewesen. Und den habe ich echt durch Zufall irgendwo aufgegabelt. Also ich glaube, Das hast du,
1: glaube ich, ganz frech an der Arbeit, als er an der Strandbar gekellert hat. Ja, hat irgendwie so genau. Ich, ich
0: glaube, da hat irgendwo hat er mal so ein paar ich, ich genau. Ich glaube, da hatte so ein paar so, so ein zwei Nebenjobs irgendwie noch. Ähm, und da habe ich dann echt mal habe ich ihn angesprochen. Ich war mit meiner Schwester und einer Freundin von ihr da. Und dann haben wir darüber gesprochen. Äh, ah, guck mal, ja hier. Ich habe noch echt noch keinen Drama. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Und dann war so ja, dann frag ihn doch einfach. <lacht> Und ich glaube, was er mir auch im Nachhinein erzählt hat, war er verwirrt, aber ich glaube, er fand es auch ganz cool. Dann hat es ewig gedauert, bis wir uns getroffen haben. Und dann haben wir uns irgendwann getroffen. Und dann habe ich ihm das vorgespielt. Ich hatte halt Schiss ohne Ende. Ich glaube, er auch. <lacht> und dann haben wir das, äh, dann fand er das aber, glaube ich, tatsächlich ganz okay oder ganz gut oder fand es spannend zumindest. Dass er gesagt hat, okay, Leute, ich komme mal mit euch in den Proberaum. So fing das an. Dann haben wir angefangen zu spielen die ganze Zeit im Proberaum, irgendwie so nach und nach die Songs uns drauf geschafft, die ich mir da so in der Zeit, die ich entweder schon hatte oder mhm. die ich dann noch fertiggestellt habe. Nächster großer Schritt, Studio. Da waren wir nämlich dann im Sommer 2017 im Studio und zwar ja. bevor, und das <lacht> kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wenn man die EP hört, ähm, bevor wir überhaupt irgendein Konzert gespielt haben. Ja.
1: Bloß im Proberaum versauert.
0: Genau, nur im Proberaum gespielt ähm, und was ich aber ich glaube, auch ganz spannend.
1: gar nicht mehr, mehr Songs auf dem Kasten als die, die wir dann aufgenommen haben. Oder vielleicht noch ein, zwei mehr. Also es, man hätte ja noch gar keine ganze Show richtig spielen können.
0: Ich glaube, das, was ist gerade dazugekommen, ganz ja. frisch, wo, ja, ich glaube, das war so ein bisschen jetzt wie bei diesem Album, dass man auch versucht hat, einen, der gerade ganz frisch war, draufzupacken. Nur diesmal hat es nicht funktioniert. Und das mal davor, bei der EP, hat es funktioniert. Das war nämlich, ja. glaube ich, das, was. Und da hat, glaube ich, Kollege Produzent Christian Kühl dann gesagt, äh, okay, den knall wir dann noch drauf. Stimmt, es waren ursprünglich nur fünf geplant. Ja, genau. Ja. Also genau, da waren wir bei Christian im Studio, der hatte sich das irgendwie, der hat das über Timo mitbekommen, die kannten sich früher und dann ähm, haben wir uns irgendwann getroffen. Ich weiß noch, ich habe hab den großen Fehler gemacht, Timo meinte, ich soll Bier mitbringen. Und dann war ich im Supermarkt, dachte mir, was könnten die mögen? Was mag, was mögen wohl diese alten äh, Hamburger Indie-Punk-Leute? Und dann habe ich mitgebracht und dann wurde ich schief angeguckt und dann hatte Timo, glaube ich, gesagt, hey, ich habe gesagt, du sollst Bier mit. <lacht>
1: ich weiß noch, ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor, vor den Aufnahmen. Ja. Das erste Mal so richtig im, im Studio ich als eigentlich gelernter Gitarrist ungeschult zum Bassisten gleich mhm. erstmal damit eine, eine Studioaufnahme machen, mhm. aber es hat dann überraschend gut alles funktioniert. Es ist, glaube Wenn ich, ich mich so jetzt dran erinnere, vielleicht verkläre ich das auch. Dann. Aber
0: Ich glaube, es ist wie so oft im Leben, dass man dann in so eine Situation hineingeworfen wird, von der man sich immer vorgestellt hatte, wie sie sein würde. Mhm. Und dann kommt sie dann doch auf einmal ganz schnell um die Ecke und haut einem so in die Fresse. Und ich weiß, ich war wahnsinnig gestresst in mhm. der Studiozeit, ähm, weil so jeder Ton ja irgendwie dann doch aus meinem Kopf kam. Oder zumindest so 90 Prozent. Und dann habe ich immer gedacht, ah, nee, das muss hier ganz genau sein. Und das muss so klingen. Was aber natürlich total schwierig ist, weil ich hatte das ja vor selber noch nie so gehört. Ja. Also ich habe das ja auch zu Hause nicht ausproduziert oder so. Ja, ja. Ich habe das ja nur so vorproduziert. So ist das Arrangement. Aber es hat funktioniert. Ähm, auch mit der Geduld der ganzen Bande. Also Sönke, Enno, Timo, Frederik und Christian. Ähm. Und dann ist das, finde ich, ein ja, eine schöne EP geworden, ja. die dann aber erst im September 2018 rauskam. Äh, warum eigentlich?
1: Naja, wir haben ja schon einzelne Tracks schon vorher veröffentlicht. Mhm. Und ich glaube, wir hatten ganz lange probiert oder gesucht, ob, ob sich nicht jemand aus dem Musikbusiness sich dafür erwärmen kann.
0: Und dann haben wir irgendwann überlegt, wir bringen das einfach selber raus. Was ich total gut finde, dass der Gedanke gekommen ist. Aber dann haben wir doch noch gemerkt, okay, wir müssen auf jeden Fall ackern. Ja. Und dann kam auch relativ schnell die Entscheidung, okay, wir spielen einfach alles, was uns vor die Füße fällt. Und so kam es auch. Ja. Das ganze her, und der Habe über 40 Konzerte gespielt seit 2016, seit Ende 2016. Beziehungsweise das erste Konzert war ja Eben. Köln.
1: Köln. Interessanterweise eigentlich auch für eine Hamburger Band gleich, gleich das erste
0: Konzert auswärts. Und voll Band auch. Und wir sind, gleich, mit, ja. wir sind mit zwei PKWs so. hingefahren und mit einem wieder zurück. <lacht> da ja. Diese Geschichte steht auf einem anderen Blatt. <lacht> ja, und dann 2018 hat dann die EP rausgekommen. Und vorher haben wir dann aber schon immer mehr gespielt. Ja. so Vor allem dann, als die erste Single rauskam oder als man irgendwie ein bisschen was hören konnte, konnte und das sich so ein bisschen verbreitet hatte. Hm. Ähm, spätestens da dann so Anfragen bekommen, ob man nicht hier und da spielen will. Und dann kam die EP raus. Und dann haben wir ein sehr schönes Konzert gespielt. Aber bevor die EP rauskam, haben wir das smolotov konzert gespielt. ne
1: Ja, das war ja auch schon Ende 2017. Echt? Ende De- Ach, ja. Dezember ja. 2017 haben wir uns direkt ins Molotow, ins Obergeschoss vom Molotow, in die Skywa getraut. Ja. Da haben alle, alle Freunde und Familie, äh, haben wir alle eingeladen und es war dann tatsächlich
0: voll. Ja, es war ein sehr, sehr schöner Abend, sehr schönes Konzert und irgendwie gut den Schritt gemacht zu haben. Ja. Und da mal zu gucken, wie geht's, wie geht's weiter. Und dann haben wir irgendwie einen Haufen Konzerte gespielt, aber ich kann das auch gar nicht mehr so richtig rekonstruieren. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, so ganz äh, ohne Daten zu nennen, erzähl doch einfach mal, Freddy, an welche drei Konzerte äh, kannst du dich erinnern, ähm, die wir gespielt haben? Jetzt abgesehen mal vom äh, Molotov-Konzert oder über die Konzerte, die wir jetzt schon gesprochen haben. Mhm.
1: Ja, mir fällt zum Beispiel unsere erste Support-Show auf äh, ein ähm, für die Band Schrottgrenze in Bremen. Genau. Das war aber auch sehr aufregend. Das fand ich sehr schön, dass man auch dann das erste Mal eingeladen wurde von einer anderen Band, die es offensichtlich dann nicht so schlecht fand, dass man für die das Konzert eröffnen darf. Mhm.
0: Und wir sind auch da richtig im Tourbus mitgefahren. Stimmt. Also die haben uns eingesammelt. In Harburg, glaube ich. Ja. Äh, und dann sind wir, ja, haben die uns echt ganz lieb einfach mit den Bus hingenommen und dann auch irgendwo wieder rausgelassen. Ja, glaub, stimmt. Auch
1: das war dann das erste Mal so ein kleines, kleines Tour-Feeling so im Bus. Mhm. Das war spannend. Ähm, fast forward etwas größeren Support für Bunga mhm. im letzten Jahr. Mhm. Ähm, wo, wo wir dann ja nochmal, wo die Clubs dann nochmal eine Nummer größer waren und so. Auch eine Nummer größer als das, was wir normalerweise spielen.
0: Ich glaube, da kann man fast schon von Hallen sprechen und nicht ja. nur von Clubs. Also ja. Heidelberg war ja definitiv eine Halle. Heißt ja auch so. <lacht> und deswegen, ich glaube, ich glaub, das war so die größte das Größte, was wir bis jetzt gespielt haben. Ja, glaube ich auch. Ja, und
1: das auch für mich jetzt aktuell das Highlight, äh, war jetzt gerade das Reeperbahn-Festival. Im Molotow dann unten, richtig im Club. Leider leider nur bestuhlt und knapp über 40 Leute, ähm, aber trotzdem äh,
0: Aber es war voll. Uns es mussten es Leute weggeschickt werden. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> hätte, mir das, hätte mir das jemand äh, von einem Jahr erzählt, ohne die Background-Story, <lacht> äh, was sonst so passiert in den letzten Monaten oder passierte, mhm. wäre ich gedacht, so, oh geil, es werden Leute wieder rausgeschickt vom <lacht> rimmermann und <immer beim> Festival <lacht> im Molotow. Sowas natürlich ein bisschen schade. Ähm, aber es war trotzdem sehr schön. Ja. Stimmt, ja. Gute Auswahl, Freddy. Ähm, okay, soll ich auch mal drei sagen? Gerne. Ähm, ich möchte mich, ich, ich erinnere mich zurück an ein Festival, was wir gespielt haben in Ditmarschen. Äh, da wurden wir eingeladen und ich glaube, niemand von denen wusste, worauf sie sich einlassen. Das waren Leute, total gute Leute, die einfach ein bisschen gucken wollten, was macht man da vor Ort, mhm. dass man irgendwie ein bisschen... Tour Veranstaltungen, dass man irgendwas macht. Ähm, und die haben sich dann einfach überlegt, okay, dann buchen wir einfach ein paar Bands und da waren auch tatsächlich schon ein paar Namenhafte dabei. Ähm, und dann brauchten die natürlich irgendwie noch Füllmaterial. <lacht> und da kamen wir ins Spiel. Und das war im September an so einem sehr grauen, regnerischen Tag. Es konnten auch nur wir beide oder wir, wir es durften nur zwei, glaube ich.
1: Irgendwie so war das, ja. Genau. Auf jedenfalls waren wir nur zu zweit. Wir waren zu Guitar zweit. Gitarre und Bass.
0: Gitarre, Bass, weil du zu dem Zeitpunkt Bass gespielt hast. Richtig, ja. Ähm, was natürlich auch irgendwie für so halb unplugged irgendwie eine komische Kombination ist. Ähm, ich glaube, abends haben dann die großen, haben dann so die, die Bands gespielt, wo dann so ein bisschen ja. gedanced wurde.
1: Es war, es war glaube ich, eher Partyvolk anwesend. Tradition ja bei uns, dass wir vor der Show alle einen Hamburger Kümmel, Schnaps, Saving, trinken. Genau. Und die haben uns dann für zwei Leute einfach mal eine Flasche in den Kühlschrank gestellt.
0: Ja, und die wurde am Ende des Abends leer. Ähm, Mehr, glaube ich, ich glaube, über den Rest des Abends sollte man einen Mantel des (lacht) Schweigens legen. Aber das war sehr nett auf eine Art. Wir wurden tatsächlich auch relativ herzlich von den ganzen Veranstaltern empfangen. Das war sehr schön. Das Publikum hat es nicht so richtig gereilt. Ähm, Eine Sache, an die ich mich noch erinnern kann an diesem Festivaltag, war, dass ich dann angefangen habe, ich war so ein bisschen verzweifelt auf der Bühne, und habe dann angefangen, ähm, den Leuten zu erklären, wie sie das einordnen können. In welchen Situationen könnten sie potenziell diese Musik hören. Und dann habe ich dir das dann so erklärt, ja, stellt euch vor, ihr seid irgendwie in der Kneipe, irgendwie an so einem regnerischen Tag und ihr seid melancholisch drauf, aber es geht euch eigentlich gut. Also so habe ich dann versucht aufzumachen und denen zu erklären, äh, was daran sie jetzt finden könnten. Also, das spricht auf jeden Fall dafür, dass es nicht so richtig gezündet hat. <lacht> <lacht> wir haben genau, wir haben in, in Berlin im Privatclub, so also eine Punk-Rock-Band mal supportet, Karate. Das war eigentlich ganz nett. Ich glaube, das, war, das sind wir auch nachts wieder zu hart nach Hause gefahren, so vollgepackter PKW. Da ich ja tatsächlich
1: nicht mitgespielt. Stimmt, da
0: warst du nicht dabei. Da kam glaube ich Marius ins Spiel. Ja. Und Janis war auch dabei. Und Janis hat auch gespielt. Janis ist auch dabei. Ich glaube, das war wirklich das erste. Ja, das war das erste Berlin. Konzert mhm. für uns. Und danach halt hier und da mal gespielt, aber auch in kleineren Besetzungen und so. Achso, dann Kiel haben wir gespielt, Prinz Willi, das ist aber auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube, das war letztes Jahr irgendwann. Ich glaube auch. ja. Und die Leute, die da gearbeitet haben, teil haben richtig gute Sandwiches bekommen ja. und ich war am nächsten Tag einfach sterbenskrank. Vier Tage lang richtig, richtig ausgenockt und konnte okay. gar nichts mehr. Es ja. war, war richtig, richtig schlimm. Ähm, Deswegen war das auch ein sehr ein denk- denkwürdiges Konzert. Ich
1: musste ja jetzt noch, mhm. wo du von dem Festival in Heide erzählt hast, noch von einem äh, noch viel schöneren Festivalerlebnis musste ich dran denken. Im, beim Rocken im Brocken.
0: Rocken oh ja. Am? Rocken am Brocken. Rocken am Brocken, ja. Das war toll. Da sind wir auch hingefahren, auch du zweit. Ja. Du hast aber schon Gitarre gespielt? Genau. Und wir haben, wie hieß die Bühne? Hexen. Hexenhütte Hexen- oder so? Hexenkessel, Hexenhütte oder so. Ja. Ähm, das war alles so thematisch, hatte das alles mit dem Brocken zu tun und mit dem ja. Harz und mit so diesen ganzen Sagen umwobenen Sachen, die da die damit verwoben sind. Sehr, sehr nett und ein richtig guter Tag. Und ja. da haben auch richtig große, gute Bands gespielt, die wir noch gesehen haben und gehört haben. Ich glaube, kurz nach uns hat dann Ali Neumann auf der großen Bühne angefangen. Und wir haben dann die versucht, die Songwriterin, die nach uns auf unserer Bühne gespielt hat, noch ein bisschen zu hören. ja. Aber Ali Neumann hat alles, hat alles stimmt, mit ihrem Bass ja, ähm, dann, ja. ja da hat einfach ja, da hat Ali einfach, einfach <lacht> aber präsenter
1: ja hat ja, später noch die Leoniden von der Bühne aus sehen können, von der Seite. können.
0: und dann noch spielt mir morgen stimmt ja. was war denn noch so was fand ich denn noch so gut da was auch haben ah, der kleinen Phoenix Mavi Phoenix genau das fand ich ja noch das fand, das war richtig gut ja ähm, man kann zu unserem Auftritt sagen bei Rocken am Rocken, dass die, äh, wir haben angefangen vor unserem Künstlerbetreuer, unserem Mischer und noch irgendjemandem, ja. weil wir die erste Band waren, die er an dem Tag gespielt hat. Irgendwann mittags. Wir waren, glaube ich, auch sowieso komplett die erste Band, die er an dem Tag gespielt ich hat. Ich glaube auch. Und dann irgendwann hast du auch gemerkt, ich glaube, es wurden wirklich auch so, ich glaube, in dem Moment, in dem wir angefangen haben, wurden die Schleusen geöffnet. Ja. Und da hast du wirklich gesehen, wie Leute mit so großen Augen auf diese Bühne zu liefen und sich gefragt haben, was passiert da? Weil es auch nicht so richtig laut war, weil die halt nicht ja. lauter sein durften ja. wegen den anderen Bühnen. Genau. Und dann so abgebogen sind schon mal, um sich für all Neumann anzustellen. <lacht> Am Ende waren aber trotzdem, glaube ich, so 20 Leute da. Ja. Und ein paar fanden es auch richtig cool. Und ich glaube... Wir haben sogar mitgetanzt
1: und mitgesungen. Genau. Das hat richtig ja. Spaß gemacht. Und ich, und ich erinnere noch, wir haben dann hatten da dann auch einen sehr guten Abend. Oh ja. Im, Im Künstlerbereich.
0: Grüße an das Körperfunk-Kollektiv nochmal.
1: Oh ja, stimmt. Die haben wir eine sehr gute Zeit. Und dann haben wir im Kombi geschlafen. Ja, es war
0: gemütlich. Und wir hatten, wir haben versucht, die, die goldene Mischung aus ähm, also nicht ersticken und nicht nass werden <lacht> hinzubekommen, äh, weil es sehr stark geregnet hat, glaube ich, der ja. Nacht. Deswegen ja, haben wir auch stimmt. nicht im Zelt geschlafen. Wir hatten ein Zelt dabei, aber hatten es nicht Ach, stimmt. aufgestellt.
1: Ja, genau. Aber es hat dann erstaunlich gut funktioniert. Für mhm. mich, ich
0: glaube, du hattest ein bisschen Nackenschmerzen. Ich hatte ein bisschen Nackenschmerzen, aber ich, ich glaube, ich neige auch zu. Er neigte zu der Zeit auch sehr stark <lacht> zu Nackenschmerzen. Das war auf jeden Fall ein aufregender Tag und am nächsten Tag sind wir noch Gondel gefahren. Oh ja, stimmt. Ne? Da wir haben wir uns so nicht loben lassen. Da sind wir mal richtig schön auf den Berg raufgefahren und runtergelaufen. Genau, ja. Und haben. Ja,
1: Harzspaziergang.
0: Harzspaziergang und. Ähm, da haben wir noch so ein Brot gegessen, so auch richtig lecker. Ist richtig gut, wie wir auch über ja. alles nur so, über nichts in Details verlieren wollten. Und dann sprechen darüber, wir nur, was wir Brot gegessen haben und wie wir genau im Auto geschlafen haben ja. und so.
1: Ja, ich weiß auch noch, ich weiß auch noch, wie wir morgens, ich auf jeden Fall mit Kopfschmerzen, versucht haben, da am Ort irgendwo ein, ein Frühstück zu finden. Aber dann haben wir diese tollen, äh, belegten Brote gefunden.
0: Stimmt, es gab keinen Bäcker, der genau. nicht nur für Torten zuständig war. Genau. Ich will noch nicht nach Hause Hab keine Lust auf den Strom Ich will meine Gedanken auch bei mir Gerne auch so, dass ich sie heute fern vielleicht machen wir jetzt mal einen Sprung Richtung ähm, Album. Mhm. Wie kam es dazu? Wir haben, glaube ich, so zwei, drei Songs schon aufgenommen, weil wir dachten, wir müssen jetzt mal weitermachen. Ja. Und dann haben wir gemerkt, das interessiert jetzt ein paar Leute. Ja. Ähm, und dann haben wir ein restliches Album aufgenommen, nachdem irgendwie klar war, okay, ähm, man hat jetzt noch ein paar Leute gefunden, mit denen man da zusammenarbeitet. Und, ähm, das, also weil man will ja nicht so ein Album, das kann man vielleicht nochmal dazu sagen, es geht jetzt ja da nicht darum, irgendwie zu sagen, okay, wir machen das nur, wenn das Erfolg hat oder so, das haben wir ja vorher auch nicht gemacht, aber wir haben uns schon überlegt, okay, wir würden das schon gerne äh, in so ein, es soll ja schon gut gebettet sein, mhm. und wenn so ein paar Leute einfach daran mitarbeiten, mh, dass man sich nicht einfach um alles selber kümmern muss äh, und guckt, dass man irgendwie einen Vertrieb hat, dass es überall da ankommt, wo es landen soll. Also allein, dass die Platte dann halt im Plattenladen äh, steht, (lacht) tat sie natürlich nicht, weil die Plattenläden hatten dann zu, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Ähm, Und dass man so Konzerte rumherum spielen kann, das war natürlich schon super. sind
1: dann ja auch Kosten, die wir uns nicht hätten alleine aufbürden
0: können. Genau, dafür brauchte man auf jeden Fall ähm, starke Partner an seiner Seite. (lacht) Geil, Das klingt klingt wie in so einer Versicherung. (lacht) Dann haben wir die Platte aufgenommen und vor der Produktion und nach der Produktion, ich glaube, es war wirklich so, wir sind zum Studio hingefahren und wir sind vom Studio weggefahren, jeweils auf Tour. Mhm. Vorher waren wir mit Enno Bunga auf Tour, A7 rauf, A7 runter, sehr viel <lacht> gefahren, dann irgendwie noch in Nachbarstädte bei irgendwelchen Bekannten äh, gepennt. Ja. Ähm, und als wir fertig waren, dann auch direkt wieder auf Tour, weil wir am nächsten Tag in Mannheim gespielt haben. Stimmt. Und da und da konnte ich auch nicht mehr. Da hatte ich, ich glaube, da hatte ich auch keine Stimme mehr. Ja. Ich war am Ende des Konzerts nur noch im Arsch. Und ähm, Aber trotzdem irgendwie gut, dass wir das gespielt haben. So heute hatte man mal so eine kleine Extremsituation und ich dachte, okay, ich weiß nicht, wie ich das stimmlich durchhalten soll Leute.
1: Ja, aufregende Zeit.
0: Aufregende Zeit. Wie viele Tage haben wir aufgenommen? Ziegen? Ja, ich
1: glaube, wir haben, haben ja erst die erste Etappe im Frühjahr, wo wir die drei Songs aufgenommen hatten. Mhm weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie lange das war.
0: Drei Tage, oder? Da waren wir richtig schnell. Ich glaube, da waren wir einfach drei Tage, drei Songs. Und dann haben wir uns für den Rest der Platte ein bisschen mehr Zeit gelassen.
1: Ja. Ähm, Dann dann ein bisschen mehr als eine Woche, glaube ich.
0: Weil wir auch wollten, dass das dann halt irgendwie das soll ja dann auch in sich schlüssig sein und da sollen verschiedene Facetten drauf sein, da sollen verschiedene Farben drauf sein, die irgendwie äh, gut ineinander greifen und dass es nicht langweilig ist und dass du das ja. Ding auch am Stück hören kannst. Da hatten wir noch ein paar Gäste im Studio. Äh, Tropäden, Ulf. <lacht> äh, mein Vater hat Posaune gespielt. Achso, mein Vater hat noch Singen-Säge gespielt, das kann man auch nochmal sagen. Vielleicht. Ah ja, stimmt. vielleicht. Gutes Instrument. Ähm, oder? Ja, Paulin hat noch was gesungen. Stimmt, Paulin hat noch was gesungen. Und ähm, auf jeden Fall haben wir noch ziemlich viel rumprobiert und Quatsch gemacht. Ja, und, äh, das war schön, dass wir dafür die Zeit dann am Ende hatten. Mhm habe hab ich auf jeden Fall bei ähm, geneigte hdk fans wissen das vielleicht, <lacht> dass bei Hast du was vor, ein riesengroßer Krachteil kommt. Und in diesem Krachteil, da mussten wir irgendwie Ich hatte mir so vorgestellt, dass da halt irgendwie so wirre Schlagzeug das ist wie als ob, als ob jemand die ganze Zeit auf so ein Schlagzeug fallen würde oder mehrere Menschen nacheinander auf Schlagzeug fallen. <lacht> Und dann habe ich das Timo erklärt, wie ich das gerne hätte und äh, Timo hat es nicht hingekriegt, weil zu gut. Ja. <lacht> Was war dann äh, die Lösung des Problems? Ich habe es gespielt. <lacht> weil halt zu schlecht. Und das war dann genau richtig. Also ich habe ja. wirklich dann so äh, ja voll, also so unkontrolliert auf diesem Ding umgehauen, dass ihr mich auch alle relativ schockiert angeguckt <lacht> habt, aber das ähm, glaube ich dann relativ schnell klar war, jo, vielen Dank, das ist es. Ich kann mich auch noch sehr gut an, äh,
1: genau für diesen Moment in dem Song erinnern, wo wir noch die Idee hatten, ah, da wäre wär doch vielleicht so ein Chor eine lustige Idee. Mhm. Ich weiß noch, wie wir zu viert um ein Mikro herumstanden und wirklich...
0: ich glaube, Wir haben schon echt eine Stunde lang aufgenommen. Ja. Und wir haben so alle so, ach so... Also wir haben wirklich so, so Tonleitern gesungen, aber in genau. Kopfstimme. Ja,
1: davon aber hätte es echt auch Videoaufnahmen geben müssen.
0: Mhm. Deswegen echt schade, dass wir da noch nicht diesen, diesen Camcorder dabei hatten, <lacht> ähm, den wir jetzt dabei hatten.
1: Aber es hat es dann ja letztendlich auch nicht auf den, in, in den Song reingeschafft. <lacht> nee.
0: Insofern, äh, vielleicht, vielleicht kann man da den einfach sagen, das ist der große Mythos, dass wir dieser mhm. wahnsinnig gute Chor, äh, der es dann leider, leider nicht im Song geschafft hat, <lacht> aber nicht, weil er nicht gut genug war, sondern <lacht> okay, aber wieder zurück zum Album. Ja. Yeah. Ähm, genau, da haben wir ganz hier rumprobiert und dann äh, war es auch irgendwie relativ schnell klar, okay, das wird einigermaßen rund und das hatten wir da eigentlich schon was rausgebracht? Nee, ne? Wir haben relativ schnell danach dann eingekreist rausgebracht. Dann mm-hmm. Ein riesengroßer gelogen Dreh.
1: Ja, stimmt. Wo ich von
0: euch niemand dabei war.
1: Das war in Berlin,
0: ne? Nee, das Ach, nee, war stimmt, in Schleswig-Holstein.
1: Gelogen. Stimmt, eingekreist war in Berlin. Ein Kreis war
0: spontan in Berlin tatsächlich. Genau. Und spontan in Hamburg auch, auf dem Dom. Ah ja. Und gelogen, Videodreh, da kann man vielleicht auch noch mal kurz ansetzen. weil Das war ein harter Tag für alle Beteiligten. Aber insbesondere (lacht) für mich, weil ich stand ja im Anzug da. Wir hatten nämlich die großartige Idee, ähm, das muss auf auf einer großen Wiese stattfinden, auf einem Feld. Ähm, Und das ist natürlich perfekt, wenn das jetzt kalt ist. Das sieht man, weil es einfach eine ganz besondere Stimmung hat. Mhm. Und es hat irgendwie eine gute Tristesse. Aber irgendwie doch was feierlich ist, was dann diesen Song irgendwie auch ausmacht. Ähm, und letztendlich, glaube ich, sieht man überhaupt nicht, wie kalt das war an dem Tag, oder?
1: Ich, ich glaube, man kann es erahnen, aber...
0: Ich habe es so genial gespielt einfach, man sieht einfach nicht, wie <lacht> ich gefroren hab. Mir wurde so eine. Ich hatte mir noch eine, De- äh, eine, eine Jacke von meiner Mutter ausgeliehen, die so aussah wie so ein Schlafsack. Und die war auch so lang wie so ein Schlafsack. Und da wurde mir dann immer ganz schnell umgeworfen. Ähm, und dann hatte ich dann so Wärmflaschen in den Taschen noch. Dann habe ich teilweise noch warm ger- gerubbelt von den <lacht> Kollegen. Ähm, also die waren da auch ganz, ganz rührend und haben das ganz toll gemacht. Genau, das, insofern haben da haben wir uns die die zehn oder 11.000 Aufrufe auf YouTube aber, wes- aber redlich verdient, würde ich sagen. <lacht> <lacht> genau, also das war das waren so die Videos, genau nach Hause. Okay, da muss man jetzt vielleicht nicht so viel zu erzählen. Das, glaube ich, sieht man einfach, wie das so entstanden ist. Und dann mh, kam das Album raus. Ja, 30 und Nee, 3. April. April. Und jetzt, Freddy, vielleicht erzählst du mal, wie du die direkte Albumphase miterlebt hast.
1: Jetzt ab Veröffentlichung?
0: Ja, und auch so die Wochen davor und so.
1: Ich war vorher, glaube ich, sehr freudig aufgeregt, dass das endlich rauskommt. Ähm, Weil wir dann ja doch schon relativ lange dran gearbeitet haben. Und so ein Debütalbum ist natürlich... Eine tolle Geschichte. Mhm. Ähm, ja, und dann, was aber zeitgleich kam, war äh, dann Corona.
0: Oi. Und ähm, weil ganz viele Leute haben ja geschoben. Ja. Ne? Und das haben wir, glaube ich, auch überlegt, aber es war zu spät dafür. Wir, haben also kurz, wir, haben, wir
1: hatten da dr- mal drüber gesprochen, aber. Ja,
0: mit dem Label kurz gequatscht, mh. aber die waren, haben gesagt, das ist zu spät. Aber man wusste auch zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass die Läden komplett dicht machen Eben. und wie, äh, ex- ja, wie exorbitant groß dieses Thema sein wird und wie alles beherrschend.
1: Wir hatten ja noch spekuliert, so von wegen, ah, jetzt schieben ja alle, das ist ja doch eigentlich gut für uns. Dann genau, wir ist haben da, passiert da gar nicht so viel anderes, was, was, was dann vielleicht mehr Aufmerksamkeit für uns bedeutet.
0: Mut zur Lücke. Aber... Es stellte sich anders heraus. Es stellte sich anders heraus. Wir hatten, glaube ich, dann so Ich glaube, es waren so zwölf Reviews oder so. Das sehr, sehr wenig. Mhm. Und ich finde, dafür hat es sich dann doch irgendwie noch ganz gut verbreitet. Dann haben wir auch gedacht, okay, wir können gar kein Konzert mehr spielen. Wir warten erstmal ab. ab so, dieses Jahr. Wir wollten wir,
1: eigentlich eine kleine Release-Tour spielen im März, im April.
0: Genau, wir hatten schon ähm, Ach genau, kurz vorher hatten wir noch ein Göttingen-Konzert, wo uns der Bus abgeraucht ist. Stimmt, hätte das man das gewusst. konnten wir schon nicht spielen. Das wäre quasi unser letztes Konzert gewesen, mhm. bevor Corona kam. <lacht> dann, als Corona kam, war irgendwie klar, okay, wir können unser Release-Konzert in Astroschube nicht spielen. Dann hatten wir noch eine Support-Tour mit Switcher angekündigt. Stimmt. Und noch so ein paar andere Festivals im Köcher, wo dann relativ schnell klar war, okay, das... Wird irgendwie alles nix. Ich glaube, wir hatten das Foto-Tour angekündigt. Mhm. Und ich glaube, zwei oder drei Wochen später haben wir sie schon <lacht> wieder abgesagt. Ja. Also wirklich richtig, richtig bitter. Ähm, genau. Und dann war, glaube ich, erstmal bei allen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, das kannst du gleich mal erzählen. Bei mir war es auf jeden Fall so, okay, ich ziehe mich jetzt ein bisschen meinen Kokon zurück und gucke ja. erstmal, was passiert, weil es sich irgendwie auch falsch anfühlte, äh, in dieser Zeit so schamlos was zu bewerben, weil natürlich hat man sich kurz geärgert und natürlich ist es auch nach wie vor so, dass man denkt, okay, das war jetzt nicht die Aufmerksamkeit, die darauf hätte liegen können. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist es halt auch nur Musik und war uns dann auch ein bisschen ja, nicht egal, aber man dachte so, okay, ja, gibt halt auch echt einfach wichtigere Sachen gerade, als jetzt irgendwie diese Platte. Ähm, Und
1: ja, ich erinnere auch noch, wie ich viele Tage hier in meiner Wohnung verbracht habe, mhm. als dann der komplett Lockdown war. Ähm, dann auch in Kurzarbeit gekommen bin. Das war, war, Da hatte hatte man andere Sorgen zu der Zeit jetzt als Mist, unsere, unsere Platte, wir wünschen uns mehr Aufmerksamkeit für unsere Platte.
0: Genau. Und das Interessante war, dass dann irgendwie ein paar Wochen später ging es dann auch fast schon wieder also ich hatte das Gefühl, dass echt in der Zeit gar nichts ging. Mhm. Und dann aber so, glaube ich, ich glaube so zwei, drei Monate später, ich glaube zwei Monate später, ging dann echt das schon wieder los, dass Leute dann ihre Alben dann wieder vorgezogen haben mhm. und dann extra dann rausgebracht haben, weil dann irgendwie der Platz dafür da war. Weil Leute ja. haben sich dann so ein bisschen an diesen, an dieses, an diese neue Situation gewöhnt, ja. in der wir jetzt alle stecken. Aber das hat das so ein bisschen gehemmt, dass so mit aller Euphorie, die drin steckte, zu bewerben und zu sagen, hier, guck mal. Ja. Und es hatte einem wahrscheinlich auch hier niemand zugehört, wenn gemacht hätte.
1: Ja, wir haben uns dann ja mit, mit zwei Livestreams probiert. Mhm. Einmal nur wir beide. Aus ja. meinem Wohnzimmer raus für Radio 1. Mhm. Und dann haben wir ja tatsächlich eine komplette Bandshow gestreamt mit... Bei Caratunes.
0: Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Weil wir hatten vorher auch, also wir konnten auch nicht proben in der Zeit, weil durften wir aber auch gar nicht. Ja. Und dann irgendwann haben wir dann auch wieder angefangen zu proben. Aber bevor wir geprobt haben, haben wir erstmal ein Streaming-Konzert gespielt. <lacht> und das war besonders toll, weil wir dann halt wieder komplett spielen konnten. Ja. So. Mit, mit Sound und großer Bühne und Licht und allem, was dazugehört. Ja. Und äh, konnten da so ein bisschen Spenden sammeln für. Clubkombinat, glaube ich, oder auf jeden Fall für Rock City, Rock City, die das drin. ausschütten, genau. ausgeschüttet haben an äh, Leute im Musikbetrieb. Mhm. Die, ja, gerade die Ich glaube, die
1: gibt es auch immer noch. Es finden, glaube ich, immer noch teilweise Caratunes-Konzerte statt.
0: Ähm, auch das kann man, glaube ich, relativ spontan. Ich glaube, das war auch so eine ja. Woche vorher oder so, ich glaub, oder so ja. in, in fünf Tagen. Also, ich glaube, man kann. Äh, schon von diesen 2016 bis 2020, also diese vier Jahre, kann man schon so ein Resümee ziehen insofern, dass ganz viele Sachen einfach so dann ganz schnell passiert sind ja. und man ganz schnell in irgendwas reingeworfen wurde und jetzt haben wir glaube ich langsam aber sicher realisiert, dass es gut ist, wenn man für diese Situation vorbereitet ist.
1: Ja, aber dadurch, dass wir oft dann so spontan sein konnten, hat sich auch vieles für uns ergeben, was dann was dann möglich war.
0: Deswegen haben wir auch relativ viel gespielt, jetzt tatsächlich ich in der Corona-Zeit. Wir haben, obwohl wir dachten, wir spielen gar nichts, ja. haben wir dann, glaube ich, so sechs Konzerte gespielt. auch, ja. Ähm, und ich habe mich damals umgehört in unserem MusikkollegInnenkreis, da haben wenigstens Leute so viel gespielt. Ja. Da ähm, ja, also Grüße nochmal an Sönke und ähm, auch da wieder sehr spontan ja. äh, einfach nach Essen gefahren. Da haben wir eine halbe Stunde gespielt <lacht> und dann nachts wieder zurückgefahren. Also die klassischen <lacht> Geschichten. Und jetzt spielen wir noch ein Konzert in Hamburg, äh, vor der Hebebühne in Altona. Äh, das ist eine riesengroße Holzeule und das heißt Wahnsinn. Eulenhof Session. Session. Ja. Und Da spielen wir ein komplettes Konzert, da freuen wir uns sehr drauf. Das ist dann wahrscheinlich das letzte Konzert.
1: Aber es kommt wahrscheinlich wie immer alles kurz, kurzfristig.
0: So ist es. Gutes Schlusswort vielleicht. Gab es noch, noch irgendwas, was wir ausgelassen haben? Wahrscheinlich das meiste. <lacht> zu Recht wahrscheinlich auch. Ähm, Achso, wie geht es weiter? Das kann man vielleicht nochmal sagen. Ähm, das, äh, da kann man noch gar nicht so viel zu sagen, aber man kann sagen, es geht weiter. Und ähm, die, da, da, da köcheln schon hier und da ein paar kleine neue. Tracks im, äh, in meinem Computer. <lacht> wir haben uns auch noch nicht in den Bankrott gespielt. Nee, noch, noch, noch mögen wir uns auch noch. Also wir <lacht> können es noch sehen. Ähm, und ja, It to be continued, stay tuned oder so. Und kauft euch ein Ticket, verdammt nochmal für das Konzert. <lacht>